0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit, ravi de vous retrouver cette semaine pour cette série d'été consacrée aux grands reporters, aux écrivains voyageurs, à ceux qui euh, inspirent aujourd'hui aussi beaucoup d'autres journalistes ou reporters. Vous pouvez suivre cette série d'été avec la série d'émissions que vous pouvez retrouver sur notre site internet revueconflit.com ainsi que sur l'ensemble des podcasts, des plateformes de podcasts et puis également sur notre site internet les derniers numéros de conflit que vous pouvez acheter via notre boutique en ligne en format numérique et en format papier conflits dont les podcasts ont été classés parmi les principaux podcasts de France par la, pla la plateforme de production Cosa Vostra. C'est une très belle reconnaissance du travail qui est effectué et je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à, à nous suivre et à nous écouter. Cette semaine, nous partons sur les pas d'un des grands reporters, à la fois reporter, journaliste, écrivain, dont la vie elle-même est un roman. Il s'agit de Joseph Kessel, Joseph Kessel dont la vie se mélange avec son œuvre, et pour en parler je reçois Olivier Weber, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, vous êtes, vous, -même, Merci à vous. Euh, vous êtes vous-même reporter, vous êtes un, un grand connaisseur de l'œuvre de Joseph Kessel, vous avez publié en 2021, si je ne me trompe pas, le, un dictionnaire amoureux de Kessel. Oui, c'est 2019 même. 2019. Ah alors, je l'ai lu en 2021, mais donc il était un peu plus, un peu plus ancien. D'accord. Et comme tous les dictionnaires amoureux, eh bien c'est un auteur qui fait découvrir une passion ou un autre auteur, et donc ça se lit comme tel. Enfin, c'est cette fameuse collection chez Plon, à laquelle je ne peux que renvoyer nos, nos auditeurs, et puis évidemment les, les très nombreux romans et livres de Joseph Kessel, dont plusieurs ont été réédités chez Talandier qui a publié, enfin qui a fait une collection sur ses reportages. Euh, première question, au, Olivier Vaubert sur euh, sur Joseph Kessel. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous qu'est-ce que vous préférez si on, peut, si on peut, préférer des choses chez Kessel. Est-ce que c'est plutôt le journaliste, le romancier, euh, l'homme également Qu'est-ce que quelle est la partie euh, qui vous touche le plus
1: oui, bah, bah, merci, Oui, c'est une vaste question, est-ce qu'en fait, euh, vous l'avez dit, Joseph Kessel euh, a eu mille vies, euh, sa vie ou ses vies euh, sont des romans, et plusieurs romans, et il y a bien sûr le journaliste comme vous le disiez, le scénariste, l'écrivain, l'académicien, le romancier, l'aventurier, le correspondant de guerre, l'aviateur, le résistant, et, et ce que je préfère peut-être, c'est le mélange entre écrivain et reporter et on peut le prendre dans les deux sens, reporter et écrivain. Son petit frère en littérature, c'était Romain Gary, qui était juif comme lui, d'origine slave comme lui, enfin ayant vécu euh, dans les pays slaves, et soit d'adoption. Et, et Gary a fait le parcours inverse, il a d'abord été écrivain, et puis à la fin de sa vie, pour la presse américaine, puisqu'il parlait très bien l'anglais, il était grand reporter, mais son rêve c'était d'avoir été grand reporter sur les traces de Kessel et Kessel. Il a commencé par le journalisme et le grand reportage, assez jeune d'ailleurs, bien qu'il était à 18 ans aviateur pendant la première guerre mondiale, mais euh, du reportage, il est allé vers le roman. Et pour moi, c'est naturel parce qu'à un moment, on a tellement de choses en tête, on rencontre tellement de personnages fabuleux, pas forcément connus, au contraire, on connaît soi-même tellement d'aventures qu'on a envie de les écrire. Et quelquefois, il ne faut pas trois pages, il faut 300 pages et quelquefois, il faut dépasser le réel, on passe à la fiction. Donc, c'est un petit peu cette symbiose entre euh, l'écrivain et le reporter, et, euh, et je dirais que ça ça va très bien sous le vocable aventurier. Joseph Kessel, pour moi, je crois d'ailleurs que c'est le premier ou le deuxième livre que j'ai lu quand j'étais enfant, il y a eu Mermoz, mais surtout euh, Fortune Carré, qui avait beaucoup impressionné aussi euh, Pierre Schondorfer. vous savez, le grand cinéaste euh, qui allait devenir, euh, en fait, le caméraman d'abord de, de Kessel, et, et Fortune Carré, c'est un livre d'aventure et c'est un peu la vie de de Joseph Kessel aussi.
0: Alors vous évoquez l'aviateur Joseph Kessel, il a été un des parmi les pionniers de l'aéropostale, il a été un grand ami de, de Mermoz, Kessel est un homme d'action, parce que l'aéropostale à l'époque de Mermoz et de Kessel, c'est dangereux, il y a des morts, il y a, il y a des difficultés, il, il, va, on dirait il va au combat, en tout cas il va, il va, il va affronter l'aventure.
1: Absolument, absolument. en fait c'est davantage un chroniqueur de l'aéropostale qu'un Capioni, il a suivi ses amis, Jean Mermoz en particulier, qui est mort très jeune, à 36 ans d'ailleurs, Kessel s'en est difficilement remis, parce que pour lui c'était c'était un frère, c'était une amitié extrêmement solide, et puis Saint-Exupéry et d'autres, mais lui-même, effectivement, pendant la guerre, première guerre mondiale, puisqu'il né en 1898, vous vous rendez compte Il avait même pas 20 ans quand la guerre s'est terminée, et il s'est engagé, il était un moment brancardier, puis après il est devenu euh, euh, assistant navigateur, et puis évidemment, comme les pilotes et les fameux as des as mouraient très vite, euh, quelquefois il y avait un sur trois ou un sur quatre qui mouraient, Eh bien on les remplaçait par de jeunes euh, aspirants, de jeunes navigateurs, de jeunes mécaniciens, et quest en a fait partie. Ça a donné d'ailleurs un, un, un très beau livre qui s'appelle L'équipage. Pour lui c'était de l'aventure, c'était aussi d'aventure humaine surtout parce que euh, il a dit un des plus beaux souvenirs de ma vie c'est cette fratrie, cette fraternité lorsqu'on revenait du combat, euh, y compris d'ailleurs pendant la deuxième guerre mondiale et qu'on retrouvait euh, les autres pilotes ou les autres membres de l'aviation et, et il y avait une sorte de d'esprit chevaleresque que j'allais dire qu'il a qu'il a toujours tenu et jusqu'à la fin de sa vie c'est cette parole d'homme cette ce sens de l'honneur ce sens de, de l'amitié ont habité Joseph Kessel donc lui c'était euh, un chroniqueur de l'aéropostale qui a pris des risques qui est resté vivant mais vous savez euh, il a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de morts autour de lui dont euh, dont dès euh, ses premières semaines euh, en tant qu'aviateur dans les années 1917
0: vous évoquez l'esprit chevaleresque, l'amitié également, quelque chose qui est très important chez chez Kessel, l'amitié avec Mermoz, et l'amitié avec euh, Maurice Druon, son, son neveu, euh, une forme d'amitié aussi avec son frère, euh, Lazare, dont la, le décès brutal euh, l'a profondément euh, marqué. Euh, l'amitié est, est quelque chose qui est fondamental dans la vie de Kessel et dans son œuvre
1: Oui, absolument, et c'est... Si... Ce qui l'a toujours fasciné dans les reportages et dans les romans, puisqu'il a voulu pousser l'aventure littéraire à exprimer cela par des romans, à rencontrer donc des, des gens de parole, des gens d'honneur, ça peut être des guerriers, ça peut être des écrivains, ça peut être des amis ou des gens de la vie de tous les jours, ça peut être aussi des bandits, c'est quelqu'un, Joseph Kessel, qui aimait fréquenter la pègre et les bandits, que ce soit à Beyrouth, que ça soit à New York, que ça soit à Berlin, d'ailleurs... Ces membres de la Pègre de Berlin l'ont beaucoup enseigné dans les années 30, lors de la prise du pouvoir, surtout en 1933 par Hitler, sur ce qu'allait devenir l'Allemagne, y compris sur l'émergence des camps de concentration. Ça fait d'ailleurs un, un superbe roman, parce qu'on n'a pas assez lu les reportages de Kessel sur Hitler et sur ce premier camp de concentration qui s'appelait Dachau, donc il en a fait un roman qui s'appelle la passante du sans-souci. Oui, une fraternité, des histoires d'hommes, des amitiés très fortes, et c'est pour ça aussi qu'il a aimé l'Afghanistan, parce que en Afghanistan, il y a le sens de la parole donnée, il y a l'amitié, quand on est ami avec un Afghan, c'est pour la vie. Et donc, Kessel, toute sa vie, a, a cherché, jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, des amitiés, c'est pour ça qu'il avait autour de lui des, 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 des jeunes amis. Et vous parliez de, de Lazare, qu'on appelait Lola, son petit frère, et euh, ils étaient trois dans la fratrie, donc trois garçons, Joseph, Georges et Lazare, et euh, lorsque Joseph rentre de la première guerre mondiale, donc il est décoré d'honneur, il rentre de la guerre de 14-18, il a en plus été engagé sur le front russe de Vladivostok lorsqu'il y a eu la guerre des Russes blancs contre les Russes rouges de Lénine, sauf qu'en Sibérie, il n'y avait pas de guerre, donc il a fait un tour du monde. Et quand il est revenu, il rentre au journal des débats, qui est un journal assez connu à l'époque, qui a son siège à côté du Louvre. Il déjeune un jour sur le boulevard Saint-Michel à Paris avec son petit frère Lola. Le soir même, il devait répéter une pièce de théâtre sur le prince de Condé au théâtre de l'Odéon, puisque le petit frère Lazare, donc Lola, son surnom, était rentré à la, à la, à la Comédie française. C'était un, un comédien qui était talentueux, que Colette, la fameuse écrivaine, avait déjà repéré et sur lequel elle avait écrit des articles. Et déjà d'ensemble, ensemble, Joseph Kessel, l'aîné, rentre à son journal l'après-midi et la police l'appelle. Le commissaire du cinquième arrondissement de Paris l'appelle en disant « Monsieur Kessel, votre Petit frère, Lazare Kessel est mort. Et Joseph Kessel dit mais c'était pas possible. Je viens de le quitter. On a déjeuné ensemble. Et en fait, le petit frère s'était bien suicidé l'après-midi pour une histoire d'amour, pour une histoire aussi de rejet familial de la part de son père, puisqu'il a eu une affaire euh, euh, hors mariage, on va dire. Il attendait un enfant hors mariage. Et, et on ne peut pas expliquer l'œuvre du grand frère, l'œuvre de Joseph Kessel, sans comprendre cela toute sa vie. Joseph Kessel, tenez-vous bien, porté sur les épaules la souffrance du, du survivant, le poids du coupable. Et cette culpabilité, elle était, comment dirais-je, dostoïevskienne. Et toute l'œuvre de Kessel, surtout romanesque, s'explique à travers cela, c'est-à-dire la faute, le remords, la culpabilité.
0: Vous évoquez le, le reportage et la littérature, on, on a l'impression que Kessel qu a eu la chance d'être toujours au bon endroit, au bon moment. Il est en Catalogne et il y a une révolution, il en fait un magnifique reportage. Il est au et il y a la révolte des Momos et ça donne notamment la, la piste fauve. Il est euh, au, le, au moment de la création d'État d'Israël, il a le, le passeport euh, 001. Euh, finalement, non seulement la traversée du XXe siècle, mais il a toujours été, semble-t-il, au, au bon moment, là où il fallait être pour faire des reportages.
1: Absolument, alors pourquoi Parce que euh, il y a deux raisons, d'abord c'était quelqu'un de surdoué, qui était intuitif, comme son grand frère en littérature, Jack London, qui l'a inspiré, Jack London qui a écrit 80 livres et qui est mort à, à 40 ans, et euh, c'était les êtres surdoués, et la littérature a permis d'exprimer... C'est donc qui étaient des dons non seulement intellectuels mais, mais sensoriels et, euh, et émotionnels et, et donc euh, Kessel avait une sorte d'intuition, euh, de flair aussi sur les guerres, sur les conflits, euh, sur les rapports entre les hommes, des rapports intra-sociétaux -sociéta... pardon ou entre pays. Et puis deuxièmement, euh, <rire> c'est le hasard. Mais vous savez, c'est quelqu'un du métier qui dit qu'il n'y a, y a, y a pas de hasard. Le, le, le hasard est, 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 est voulu en fait et de toi le ciel t'aidera, comme le dit très bien le proverbe, et donc euh, à force de sillonner le monde, à force euh, voilà, de multiplier les voyages, euh, Kessel s'est trouvé donc effectivement au, au bon moment, au bon endroit, et ça lui a servi évidemment pour non seulement ses reportages, mais aussi ses romans, parce que il a voulu euh, colporter, extrapoler cette littérature du réel vers la littérature du fiction, et je suis convaincu, et c'est aussi une des grandes leçons de la lecture des œuvres de Kessel et de bien d'autres, de, de surtout des grands reporters qui sont passés donc à, à l'état de romancier. Ben, Je pourrais citer par exemple Jack London comme tout à l'heure, mais aussi Hemingway, mais Malaparte aussi, mais Steinbeck et, 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 et d'autres, Dos Dospasos aussi. Donc on est passé à la littérature parce que d'écrire le réel par la simple relation des faits ne suffit pas. Et donc dans les romans de Kessel, vous avez ce réel-là, vous avez ces guerres, et vous avez raison de rappeler aussi qu'il a reçu le premier visa 001 en 1948, parce que lorsqu'il apprend que Ben Gurion donc, proclame euh, l'indépendance le 15 mai 1948, qu'est-ce que fait Kessel ben, Il saute dans un avion avec des marchands d'armes français, euh, juifs français, et donc par saut de puce, il se retrouve euh, en Italie, euh, à Brindisi, à Chypre, et il arrive... Euh, au-dessus de l'aéroport de Tel Aviv. Sauf que le premier jour de la proclamation de l'état d'indépendance par Ben Gourion, eh bien, la première guerre israélo-arabe est déclenchée et donc l'avion est détourné sur la Là, la grande ville du Nord s'appelle Raïfa, et là, au bout de la piste, le long de la mer, sort d'une guérite euh, des jeunes douaniers, des militants de la Haganah, donc, euh, la nouvelle force israélienne de défense qui remplace les colons britanniques, et qui lui remettent à Monsieur Kessel, bienvenue en Israël, le visa 001. Donc là, oui, effectivement, c'est à la fois du hasard et de la chance provoquée.
0: Quel est son rapport à la littérature russe Vous l'avez dit, il est, alors il est en Argentine, mais enfin il est d'origine russe. Les romans russes ont beaucoup influencé. On pense aussi à, à Romain Gary qui ont contribué à, à vivifier, à redonner une importance à ce style de roman qu'est le roman russe.
1: Oui, alors il y a, y, a, y a ce drame personnel dont je parlais tout à l'heure avec euh, Lazare, son petit frère suicidé, qui fait que il s'empare du roman, mais dans une veine justement d'Ostoyevkène. Et c'est quelqu'un qui a lu très jeune lorsqu'il était... Euh, euh, encore élève au lycée Masséna de Nice, euh, les, les auteurs russes, et il faisait des contes, euh, et j'ai pu me les procurer, ces contes, sur des grandes feuilles de papier, à l'écriture assez serrée, des, des contes de 4 à 6 pages, et donc c'est l'équivalent de, de, de 15, 20, 30 pages en feuillets normaux, et c'est magnifique, c'est vraiment inspiré euh, du style des Russes, il lisait euh, Tolstoï, garpé très très souvent, il a dit, moi-même, j'ai plus lu Tolstoï que Tolstoï lui-même, et euh, de ce, ce qui, bien sûr, et donc il habité par cette âme russe, il est né à Santa Clara en 1898 euh, en Argentine dans une colonie euh, juive euh, qui a été donc euh, fondée par le baron Hirsch où son père donc le père de Kessel, Samuel Kessel était euh, médecin mais la vraie âme de Kessel était la Russie et, et d'ailleurs son père euh, retourne sur les bords de l'Oural à Samara, et lorsque Joseph Kessel est enfant, et Kessel dit, mais d'un côté de la rive de l'Oural, de Lourave, il y avait l'Europe, et de l'autre côté, de Samara, il y avait les routes de la soie, les caravaniers, les chameaux, et pour moi, c'était une nouveauté que de voir des chameaux, et j'ai vu des chameaux, disait-il, et des caravanes, avant d'avoir vu des voitures. Et donc, voilà, donc, cette âme russe c'est aussi l'âme des steppes, c'est l'âme des caravanes, c'est l'âme des routes de la soie, donc ça l'a habité, et et c'est pour ça aussi qu'il a aimé les steppes d'Afghanistan. Et, et c'est vrai qu'il y a un côté romancier russe dans l'œuvre de Joseph Kessel.
0: Alors vous, vous évoquez l'Afghanistan, c'est un pays que Kessel a parcouru. Vous-même, vous, vous l'avez beaucoup parcouru. Vous avez connu le, le commandant Massoud. Et je voulais vous poser une question sur le, le rapport entre la, la littérature et la, la connaissance l'on peut avoir euh, d'une société. Je trouve que j'ai lu Les, les Cavaliers l'année dernière et c'était au moment de la prise de Kaboul, Enfin, j'ai terminé le roman au moment où les talibans sont rentrés dans Kaboul. Euh, comment d'après vous la, la littérature peut donner une vision de la réalité qui peut-être plus réelle euh, qu'un article de géopolitique, une analyse, en tout cas qui nous permet de rentrer dans la psychologie d'un peuple, dans la compréhension de ce qu'est une culture, de ce qu'est une, une mémoire ou une histoire
1: alors d'abord, ça dépend du talent du romancier, qu'il soit local ou un romancier occidental. Et puis, deuxièmement, c'est le philosophe Michel Serres qui disait qu'un roman vaut synthèse ou synthèse d'état. Et c'est vrai que dans un roman, avec un personnage, vous en avez plusieurs, c'est vrai qu'un roman vous renvoie des réalités conscientes et inconscientes, c'est vrai qu'un roman donc euh, venant d'un écrivain talentueux, vous offre plusieurs niveaux de lecture. Et quand on relit, et euh, c'est la marque des grandes œuvres d'ailleurs, un roman à différents âges de sa vie, eh bien on a une lecture différente, on a des niveaux de profondeur différents, et, et les facettes des personnages, qui sont très souvent des personnages ambivalents, encore une fois, dans les grands romans, vous offre, euh, comment dirais-je, des saillants, des aspects, des visages, des émotions, euh, des comportements aussi différents. Donc oui, euh, je crois profondément, et je voyage beaucoup encore de par le monde, maintenant je suis écrivain, je ne suis plus euh, grand reporter, mais je retourne souvent sur le terrain, et je lis euh, bien sûr des essais, euh, bien sûr des articles, bien sûr des thèses, mais aussi et d'abord des romans, parce que vous avez, comme vous le disiez, une explication du réel, à travers de l'intuition, à travers de l'anticipation, à travers de la déduction, à travers de l'anticipation, d'une manière non pas scientifique, mais totalement subjective. Et qu'est-ce que nous sommes, sinon des, des sujets Même dans le journalisme, vous savez, je pense, en tout cas c'est un point de vue personnel, qu'il n'y a pas d'objectivité euh, normative, ça serait dangereux. Nous sommes tous des sujets. Ce qui compte dans le reportage, dans la relation des faits, c'est donc euh, l'honnêteté, on va dire. Et euh, le roman vous permet aussi euh, d'aller plus loin, que cette simple vision des choses, et donc, euh, oui, euh, je crois beaucoup en cela, c'est-à-dire euh, lire des romans avant de partir dans un pays pour comprendre l'âme, pour comprendre aussi, euh, au-delà de l'âme d'un peuple, de la psyché, comprendre un conflit, comprendre des rapports euh, entre ethnies, etc. Donc, lui... Par exemple, pour l'Afghanistan, les cavaliers, les Cavaliers, bah, c'était une source d'inspiration incroyable. Je crois qu'on est beaucoup à être partis à cause de ce livre. Mais je vais vous livrer une anecdote, parce que les cavaliers, je l'ai lu très jeune, donc l'Afghanistan faisait partie de mon monde fantasmé. Et, et Kessel l'a découvert assez tard, Kessel a découvert ce pays alors qu'il avait 58 ans, en 1956, avec précisément ce jeune caméraman des armées, qui sortait des camps de la mort du Viet Minh au Vietnam, puisqu'il était prisonnier euh, après avoir été parachuté sur Dien Bien Phu pour l'école photographique des armées, c'est Pierre Schoendorfer. Donc ils partent ensemble et Kessel euh, se révèle en fait euh, lui-même à la beauté, à la profondeur, à l'histoire tragique et en même temps euh, très belle de, de l'Afghanistan. Moi j'ai lu Les Cavaliers beaucoup plus jeunes, hein, enfin je suis allé en Afghanistan beaucoup plus jeune en ayant lu Les Cavaliers et je suis retourné à un moment à l'âge de 30 ans avec deux livres euh, dans la collection blanche de Gallimard, ce sont les cavaliers donc de Kessel d'une part, deuxièmement le roi Lyre de Shakespeare. Et je me suis retrouvé dans une petite bourgade totalement encerclée par les islamistes et je n'arrivais plus à sortir de, de cette bourgade qui était encerclée, donc assiégée, défendue par euh, des hommes du commandant Massoud et je me suis dit bah, je vais rester ici euh, peut-être six mois. Et j'ai arrêté de lire les cavaliers, pourquoi Parce que c'est un cavalier, c'est un roman pardon, où il n'y a que des cavaliers, donc du fameux Bouskachi, le, le jeu afghan et ça, ça donnait pour moi presque tragique. Je me suis dit, mais ce sont les gens qui m'assiègent, ce sont les gens qui attaquent cette bourgade, qui, qui sont représentés dans, dans le livre. Donc j'ai lu en fait euh, une dizaine de fois « Le relire de de Shakespeare. Voilà, mais ça c'est... Je referme la parenthèse. En tout cas, effectivement, on ressent euh, toute cette fierté, cet honneur, ce code de l'honneur euh, des Afghans à travers le jeu du roi, donc c'est-à-dire le bouscatchi, vous savez, ce, cette euh, équipé avec euh, deux équipages à cheval euh, de type de cavaliers afghan qui se disputent le cadavre d'une chèvre décapitée. Ça peut paraître violent, mais voilà, c'est ça le bouscatchi. Et je peux vous dire que c'est violent. Et je peux vous dire qu'il y a souvent des fractures.
0: Qu'en est-il est de la manière dont Joseph Kessel écrit en, en le lisant, on a l'impression que... La, les mots, les phrases lui viennent extrêmement facilement, tout est fluide, tout est bien choisi, il écrit beaucoup aussi, donc euh, il devait euh, probablement avoir un débit d'écriture assez important. Mais est-ce qu'on sait s'il reprenait ses textes, s'il est euh,
1: retravaillé
0: un peu à la flaubert qui allait peser chaque virgule de chaque mot, ou si au contraire euh, les choses lui viennent, lui viennent beaucoup plus facilement
1: oui, beaucoup. Alors, Je vais faire une réponse un peu ambivalente. C'est quelqu'un qui a des facilités d'écriture, évidemment. C'est quelqu'un, deuxièmement, qui a écrit très jeune, avec euh, Georges en particulier, lorsqu'il était au lycée Masséna, mais aussi avec euh, son autre frère euh, Lazare. Donc, des cons, des pièces de théâtre. Ils avaient eux-mêmes une petite euh, équipe de théâtre, donc, à, euh, à Nice. Et tout cela avec beaucoup de talent. Donc, ce sont euh, des frères qui étaient totalement dés désinhibés, euh, doués et très tournés vers la littérature. En même temps, Kessel, comme beaucoup d'écrivains, avait aussi l'angoisse de la feuille blanche. Peut-être moins, enfin, c'est pas peut-être, euh, pas du tout dans le journalisme, euh, avec la pression, euh, avec l'adrénaline du papier à rendre le soir même, euh, etc. Kessel euh, rendait euh, des euh, reportages en mer rouge, en Abyssinie, euh, vous citiez aussi euh, la piste fauve au, au Kenya, qui était donc avant un livre, une série de reportages, pareil sur la piste des rubis en Birmanie, c'était presque des romans en soi dans les pages de François et d'autres journaux c'était du 100 000 signes 150 000 signes c'est-à-dire ça veut rien dire pour vos auditeurs mais c'est la moitié d'un livre facilement donc il n'avait plus qu'à réécrire après et il avait déjà eu cette facilité d'écriture à cause du deadline à cause de la pression du bouclage du journal qui lui exigeait donc euh, les papiers et qu'il écrivait souvent en retour mais souvent sur le terrain alors moi j'ai pu consulter euh, deuxièmement donc ces manuscrits euh, tant euh, d'articles que de Roman, je peux vous dire que c'est surraturé, c'est écrit tout petit parce que il reprend cela à la main, à, à la plume, sur des, souvent des tout petits carnets ou des petites feuilles qui sont la moitié d'une page normale. Et je plains la secrétaire qui décryptait cela pour le retranscrire sur une machine à écrire parce que Kessel n'écrivait pratiquement jamais, au grand jamais, sur une machine à écrire, contrairement à, à Hemingway, euh, qu'il avait revu en Espagne. Et donc, euh, voilà, c'était effectivement sursaturé. Et ça exprime peut-être moins une angoisse de la page blanche qu'un euh, besoin de rigueur, de discipline, une exigence d'écrivain que d'être quasiment dans la perfection de la ligne et du, et du chapitre.
0: C est, Kessel est aussi quelqu'un qui a un rapport euh, un peu compliqué je dirais, au, euh, à, à sa terre il est d'origine russe, il est né en Argentine, il a beaucoup voyagé c'est un, une sorte de nomade et en même temps il se sent profondément français il écrit en français, il a été membre de l'académie française, il a participé à la première guerre et à la deuxième dans la résistance, euh, quelle est son, sa manière de vivre ce rapport on dirait entre le national et l'international entre euh, le pays de la France et puis son, son métier de, de nomade, de journaliste qui l'amène à rencontrer beaucoup d'autres peuples et populations.
1: Oui, alors c'est très drôle parce que quand il a été reçu à l'Académie française en 1962, il dit mais qu'est-ce que vous accueillez Vous accueillez un métèque qui plus est qui a du sang juif dans ses veines. Et euh, il se définissait ainsi lui-même, nomade, nomade permanent, moi j'ai écrit un essai sur lui, un essai littéraire, qui est pas une biographie, s'appelle « Kessel de Nomade Éternel », quelqu'un qui avait le voyage dans le sang, mais aussi ce côté multi on va dire, c'était la terre qui lui appartenait, ou lui appartenait à la terre, mais il avait du mal à se définir aussi, euh, comment dirais-je, ressortissant d'une nationalité. En tout cas, en même temps, il était pro profondément français, un petit peu à l'égard de son petit frère dont je parlais tout à l'heure en littérature, qui était Romain Gary qui disait, je n'ai pas euh, une seule goutte de sang français dans les veines, mais c'est la France qui coule dans mes veines. Et, et Kessel euh, aurait dit à peu près la même chose. Donc, euh, c'est quelqu'un qui était un grand voyageur devant l'éternel, qui avait quand même une, une passion, au départ une relation compliquée, mais une passion euh, pour euh, pour Israël, euh, où il a été donc euh, très jeune. Et euh, en même temps, par rapport à la France, quand il y a eu la, la nationalité française, il était heureux comme tout, parce que, euh, évidemment, ce n'était pas acquis, il arrivait d'Argentine et après de Russie, après avoir fait un soin nice, il n'a pas eu la nationalité française tout de suite, mais en tout cas, il était très fier d'être devenu ressortissant français, et d'être rentré, comme vous le disiez, à l'Académie. Alors, pour la petite anecdote, c'est assez drôle, parce que euh, son éditeur, Gaston Gallimard, voulait pas. Il dit mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas J'ai créé la NRF, donc la nouvelle revue française avec André Rigide, justement pour euh, me défausser de l'Académie. Et Kessel, quand même, euh, voulait y aller sur la demande insistante du grand écrivain François Mauriac, qui l'avait adoubé. Et vous savez ce qu'il a fait, Kessel pour être convaincu d'y aller ou pas, il est allé voir la pègre de Montmartre. Il est allé donc euh, passer quelques dîners avec eux. Je peux vous dire que c'était quand même bien arrosé, compris la vodka et euh, les bandits, euh, les marlous, les malfrats de Montmartre. Ils ont dit "Mais évidemment, évidemment, vas-y, rentre à l'académie et on sera très fier de toi." Et donc, il euh, y avait aussi quelque part euh, en rentrant à l'académie pour qu'elle une reconnaissance de sa dette à l'égard de la République, qui avait accueilli, qui lui avait permis de faire des études à Nice, d'abord au lycée Massena et puis ensuite des études de droit. Donc c'est quelqu'un, effectivement, qui était profondément reconnaissant pour sa nouvelle terre d'accueil.
0: Le fait qu'il rentre à l'Académie n'allait pas de soi, même s'il a été aidé par, par François Mauriac, parce qu'il n'était pas considéré comme un écrivain par certains, il était trop journaliste, trop reporter. Est-ce que l'entrée de, de Kessel à l'Académie, ce n'est pas aussi une, une entrée euh, du grand reportage ou du journalisme, et donc celui-ci étant reconnu comme un genre littéraire à part entière
1: Oui, absolument, parce que euh, évidemment les détracteurs de Mauriac... Et de Kessel, Mauriac qui voulait que Kessel rentre, disait: Mais euh, Mauriac et ses amis. Euh vont faire rentrer le loup dans la bergerie. Et en même temps, Moria, qui est un chroniqueur, euh, il suffit de voir ses fameux bloc-notes, euh, et tous les écrits, les éditoriaux qu'il a fait avec beaucoup de talent, qu'il a publié donc dans le Fidaro, Moria, qui était aussi journaliste, chroniqueur, euh, polémique, euh, éditorialiste, et eh bien, euh, effectivement, euh, c'est la consécration d'un genre littéraire à part entière, mais en même temps, il existe, il existe depuis longtemps, Victor Hugo a été aussi chroniqueur, etc., et euh, les choses vues de, 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 de donc de Victor Hugo sont des œuvres littéraires en soi, et donc euh, c'était un moyen de forcer un petit peu la main des conservateurs de l'Académie pour euh, faire entrer un journaliste et un grand reporter, mais aussi pour prouver qu'il y a des ponts euh, entre ces deux genres, que sont la littérature du réel, donc le reportage, l'essie, le document, et euh, l'écrit journalistique, et deuxièmement, la littérature de fiction avec le roman et... Et donc Essel est un exemple talentueux du passage de l'un vers l'autre.
0: Alors aujourd'hui, on, on peut lire les, les œuvres de Kessel en entier, enfin du moins tout ce qui a été publié, mais euh, c'est aussi une œuvre qui évolue entre les, ses premiers écrits de jeunesse et puis les œuvres de la maturité. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, des thèmes euh, marquants dans les différents épisodes de la vie de Kessel, des, des choses qui, qui reviennent ou, ou qu'il aurait abordé dans sa jeunesse et un peu moins dans la vieillesse enfin, Qu'en est-il de, de, de son histoire euh, avec sa propre prose, avec sa propre littérature et donc de, de l'évolution des thèmes qu'il a abordé
1: ben, Je que lui était fasciné par les personnages d'aventure, et euh, les thèmes qui reviennent, euh, c'est euh, la loyauté, donc l'amitié en fait, l'honneur, l'aventure, l'amour aussi, l'équipage qui est le premier roman, dit-on, de l'aviation moderne en 1923, il avait 25 ans, qu'est celle, quand il est édité, ça fait 250 000 exemplaires, tout d'un coup, euh, c'est la notoriété absolue, française, mais aussi dans les pays francophones et à l'étranger, pour ce jeune écrivain, journaliste, qui est un ancien aviateur. Et d'ailleurs, De Gaulle, lorsqu'il l'a accueilli, 20 ans plus tard, à Londres, en tant que combattant de la France libre, qui est celle qui était résistant à Nice avait dû être exfiltré par l'Espagne parce que les résistants lui avaient dit ⁇ Écoute, tu es découvert, la Gestapo arrive, tout le monde sait que tu es juif, il faut que tu partes. ⁇ Et Kessel, arrivant à, à Londres, rencontre De Gaulle qui a lu l'équipage et qui ne veut surtout pas que Kessel aille se battre en disant ⁇ Mais euh, si vous allez vous battre euh, pour des missions euh, avec l'aviation de la France libre, vous allez mourir, donc j'ai besoin de vous ⁇ et vous allez faire un livre sur la résistance, ça fait l'armée des ombres. Et euh, dans l'équipage... Pour moi, c'est moins un roman sur l'aviation que l'histoire d'un trio avec deux pilotes qui sont amoureux de la même femme sans le savoir. Et donc c'est aussi un, un roman justement sur, le, sur la loyauté, sur la tromperie, sur la trahison à la fin. Et euh, ce sont des thèmes qui reviennent souvent euh, chez Kessel. Au-delà de l'aventure, c'est le sentiment, c'est l'émotion. Et, et pour moi, il y a trois, euh, romance, trois romancés pardon sur lesquels j'ai écrit des biographies ou plutôt des essais littéraires. C'est Joseph Conrad, Joseph Kessel et Jack London, qui ont des rapports à l'aventure, aux mers chaudes, à l'exotisme, au reportage. Et en fait, pour moi, je les ai appelés les écrivains du malentendu. Pourquoi Parce qu'on les considère comme étant des écrivains, par exemple, animaliers pour Joseph Kessel, ou de l'enfance, avec euh, l'appel de la forêt pour Jack London, avec euh, le lion pour Joseph Kessel, alors que pour tous les trois, l'exotisme, l'aventure, ne sont que des décors de façade. La vraie aventure, pour eux, pour ces trois alors, grand romancier, c'est l'aventure intérieure, c'est le tourment, c'est la culpabilité dont je parlais tout à l'heure de Kessel, c'est aussi la culpabilité de Conrad, qui était un capitaine de la marine marchande et qui a écrit Lord Jim sur un capitaine, un jeune capitaine, qui s'en veut toute sa vie d'avoir abandonné son bateau avec des passagers à bord alors que se déclenchait un incendie. Et, euh, Kessel, c'est donc un écrivain de malentendu et, et l'aventure, il veut la vivre, il l'a vécu évidemment, soit par le reportage, soit pour des livres, d'abord pour des reportages, parce que quel, magnifique métier d'aventure que le métier du grand reporter, mais pour écrire un peu plus des livres. Et lui, lui effectivement, ce qui l'intéressait, ce sont les ressorts de l'âme humaine, ce sont les tourments de la vie intérieure, et c'est Stevenson, le grand écrivain qui a beaucoup inspiré ces trois auteurs, qui parlait du grand dehors, et bien pour Kessel, j'appellerais ça l'aventure du grand dedans.
0: Alors, vous avez évoqué L'armée des ombres, Ça été après passé au cinéma, c'est devenu un des grands films français, avec notamment Lino Ventura. Est-ce que ce passage de la littérature au cinéma est quelque chose de, de bien vu par Kessel On sait que certains écrivains n'aiment pas voir leurs œuvres passer à l'écran, pour eux c'est une trahison. Quel est le, le rapport de Kessel au cinéma, notamment à travers ses œuvres
1: Alors, Kessel était assez intelligent pour laisser libre au cours aux euh, réalisateurs qui s'emparaient d'un de ses livres, dont euh, Jean-Pierre Melville pour l'Armée des Ombres, avec un tournage qui était très compliqué, parce qu'entre Melville, euh, dont le vrai nom était Grombard, et euh, Lino Ventura, ça se passait par avocat interposé à la fin du tournage de l'Armée des Ombres. Mais Kessa lui-même avait été scénariste dans les années 30, à Hollywood, grâce à un ami, qui était comme lui d'origine juif russe, c'était Anatoly Litvak, qui lui ouvre les clés de Hollywood. Et en fait, Kessel était très déçu par Hollywood, ce, ce règne de l'argent, du fric, du strass, etc. Et donc, euh, il est reparti un petit peu dépité de, de Hollywood après avoir écrit plusieurs scénarios. Mais c'était quand même un des écrivains les, les plus adaptés, enfin, écrivains français les plus adaptés au cinéma. Le cinéma, qui était un cinéma montant dans les années 30, puisque on passait, on a... On était en train de passer du muet au cinéma parlant et qui euh, est celle qui avait fait donc du théâtre avec ses deux frères, qui avait écrit aussi des pièces de théâtre, était quelqu'un pour lequel le scénario était relativement facile. Il comprenait ce que c'était que les dialogues et comme il avait une grande capacité d'imagination, il imaginait évidemment ce que pouvait être un scénario. Et donc ça a donné euh, l'armée des ombres, mais ça a donné aussi plein d'autres euh, films qui ont été tirés euh, de ses romans. Bah, on peut parler de la passe du sans souci, qui est le dernier film de Romy Schneider, qui avait insisté pour euh, que ce film ait, soit tourné, et alors qu'elle venait de perdre son fils euh, David, qui s'était donc euh, empalé sur une grille, malgré sa douleur, elle voulait euh, tourner ce film, incarner euh, la passante du Sans Souci, l'héroïne, parce que c'est un film qui parlait euh, de l'Allemagne nazie et des camps de concentration, et elle, euh, l'héroïne principale du film... Allemande recueillait un jeune Juif allemand qui s'appelait Max, et donc ça, ça fait partie donc des grands romans de, de Kessel.
0: Il y a aussi un rapport chez Kessel aux, aux animaux. Alors, le cheval revient régulièrement, évidemment, euh, principalement dans le roman des, des cavaliers, avec les Chopendo, Il y a le lion, euh, qui a d'ailleurs donné le cas d'un livre généralement lu par les enfants, mais enfin, c'est un livre qu'on peut lire aussi à l'âge adulte. Mais Kessel a ce rapport aussi à la vie animale sauvage, euh, la, sa manière de présenter les animaux et de présenter aussi le, la vie des hommes avec le monde animal.
1: Oui, absolument, c'était quelqu'un de, de très sensible aux grands espaces, aux steppes, aux grands parcs nationaux qu'il a découverts donc euh, dans l'est africain quand il est allé euh, au Kenya d'ailleurs avec sa femme, euh, Michelle O'Brien, sa, sa troisième femme, qui était euh, irlandaise, et c'est quelqu'un qui était passionné et euh, qui avait été marqué également par le prix Nobel de littérature donné en 1952 à euh, à euh, Hemingway et euh, en 1962 pardon et qui était parti un petit peu euh, presque sur une trace euh, également euh, écologiste avant l'heure et animalière, euh, après le vieil homme et la mer Et donc euh, Kessel était fasciné par ces grands espaces, et donc il a écrit Le Lion, qui est un, un roman pour les jeunes, mais qui est un roman également d'amitié entre une, une, une jeune britannique et, euh, donc, et la fille du gérant d'un parc national, Patricia, et d'un lion. Et ça donne un livre pratiquement philosophique, donc c'est un un roman d'aventure, mais c'est aussi un, un livre d'éthique sur la place de l'homme dans l'univers.
0: Comment se passent les dernières années de, de Kessel Est-ce que son, sa littérature, ses romans sont toujours appréciés Dans ces années 1960, qui voit aussi des grandes batailles littéraires, il y, a, il y a le marxisme, on a les hussards, il y a les existentialistes autour de Sartre. Lui ne semble pas rentrer dans ses écoles, ou du moins il, il se place au-dessus de tout ça, il reste Kessel sans rentrer dans ces débats un petit peu parisiens des questions littéraires.
1: Oui, alors d'abord, euh, c'est un écrivain qu'on peut qualifier d'engagé, parce qu'il dénonçait évidemment par ses écrits, il a dénoncé, euh, et c'était euh, l'un des premiers, euh, le camp de concentration de Dachau dont je parlais, après avoir d'ailleurs croisé euh, Hitler lors d'un reportage en Allemagne, mais surtout après avoir été renseigné par euh, des membres, euh, des juifs allemands, des membres de la, la pègre de, de Berlin. Euh, et en même temps, il a aussi été l'un des premiers à dénoncer les violences faites aux femmes, euh, donc il a euh, écrit euh, des articles là-dessus, c'était le premier également à faire connaître les alcooliques anonymes dans les années 1960 donc c'était quelqu'un en avance sur son temps et qui était aussi visionnaire comme Romain Gary d'ailleurs euh, on, on a deux romanciers euh, français qui étaient en avance sur leur temps et en même temps Kessel ne voulait pas appartenir à une chapelle, c'est quelqu'un qui doutait, c'est quelqu'un qui aimait séduire intellectuellement, mais qui aimait également se laisser convaincre, qui n'aimait pas aller voter, d'ailleurs il disait la seule fois où j'ai voté c'est à l'académie française et euh, il voulait pas être étiqueté ou encarté avec un parti politique donc il voulait voir, rendre compte, rapporter en tant que to report, parce que le verbe euh, anglais donc, a donné le mot reporter et donc euh, il était là, au milieu du monde, et d'ailleurs c'est euh, le titre d'une de ces compilations de plusieurs recueils qui s'appelle « Témoins parmi les hommes ». Qu'est-ce que Kessel était d'autre qu'un témoin parmi les hommes Un témoin engagé, certes, mais un témoin quand même à hauteur d'homme, à hauteur de la nature, et pour lui, c'était une manière aussi de, de s'engager.
0: Merci beaucoup Olivier Weber d'avoir évoqué pour Conflit, et cette vie de Joseph Kessel ou Vie de Joseph Kessel, je rappelle le titre d'un de vos ouvrages mais qui est consacré à Kessel, le dictionnaire amoureux de Kessel, qui est paru chez Plomb, et comme à chaque fois, nos auditeurs peuvent retrouver l'ensemble des ouvrages de nos invités sur le site internet de Conflit, et puis vous préparez, je crois, un livre sur l'Ukraine oui. euh, voilà donc qui paraîtra aussi auquel nos, nos auditeurs pourront se référer. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Merci à vous. Merci pour votre fidélité à nos émissions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces émissions de notre série d'été consacrée aux grands reporters et aux voyageurs sur le site internet de conflit, sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.